0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。疫情从去年开始发烧，到了今年啊，相信很多人都跟我一样啊，已经很久不能外出走走看看了。不过这一集我们要参观的地方，可以让大家体验到一点像是出国的感觉哦，就是位在永和的世界宗教博物馆。我们要去参观由博物馆非常用心制作的宗教建筑模型。这些模型啊，都是用大概一比五十或者是一比三十的比例制作而成的。不只是建筑的外观，包含建筑里面的装饰、圣物、画像、塑像、符号等等，都原汁原味的表现出来，逼真的细节让人好像亲临现场哦。当然，这可能无法跟我们真的出国站在这些建筑物前，真实体验到这些建筑的雄伟有一样的感受。但是，透过这些模型，我们才有机会从头到脚、从上到下、从里到外都非常仔细的看到建筑师巧妙的设计，了解建筑中每一个元素与宗教之间的关系。这也是非常难得的经验哦。所以这一集就像是为了之后每年可以来一场宗教建筑朝圣之旅做预备。透过世界宗教博物馆展厅里的建筑模型，看一看这些每年吸引众多朝圣者与观光客的建筑圣地到底有什么魅力。当我们慢慢的走过博物馆入口的朝圣步道。心情似乎也会渐渐地沉静下来，让我们可以准备好踏入参观的旅程。这是世界宗教博物馆非常特殊的设计。走过朝圣步道，会看到灿烂的金色大厅。站在中间，你会发现，哦，回音好大哦！没有想到啊，透过金色大厅的弧形墙壁，可以创造出这么强烈的回音效果。其实古人发现的声学原理真的蛮厉害的哟。金色大厅地上的环宇图结合了各种宗教传统的图像，还有色彩，表现出一个统合的世界观，很值得我们仔细的去观察。这个环宇图的基础设计元素，其实就是在法国夏特大教堂地板上的迷宫图案。虽然有经过后人稍微的修改，但是基本的模样还是存在的。正好，接下来我们要参观的建筑里面就有夏特大教堂的模型，所以现在我们赶快经过金色大厅，进入这个楼层的长设展空间。在长设展的四周，靠近墙壁的展览区域，展示的是世界十个主要宗教的文物。而展厅的中央区域就是我们今天参观的重点——世界宗教建筑缩影。这里的宗教建筑模型非常精彩，它包含了十个不同的宗教，像是刚刚提到的天主教教堂——法国夏特大教堂；基督教教堂的代表——台湾东海大学里面的路思义教堂；日本神道教的伊势神宫。印度教的湿婆神庙，印尼南传佛教的佛罗浮图等等。但是这些因为宗教而盖的建筑，可以透过什么样的方式来观察欣赏，才能够看到里面的美美嘎嘎呢？这就为你介绍可以应用在赏识思维中，属于发现复杂性这个思考秉性中的思考路径、元素、目的或者说功能，还有。复杂性，这个思考路径有一个很重要的目的，是要帮助大家放慢观察的脚步，仔细的、小心的去拆解一个很复杂的系统、原理或者是人造物，了解其中的构造或者是系统的结构元素，而这些构造或元素具有什么功能，存在于系统或人造物的目的和意义是什么。接着，能够进一步探索和理解这些构造与构造之间，或者元素与元素之间的关系是什么。透过这一层层思考的发展，去认识复杂的系统或人造物，像是水循环呢、啊、生态圈，又或者是宗教、民主或政治等等，这些属于系统的题目。以及像是电脑、网络、机器人、汽车等人造物或发明。那么，这次我们在博物馆中欣赏的建筑本身就是很复杂的结构，不只是因为建筑本身就是透过不同的构造与材质所构成的巨大人造物，也因为建筑的存在和人怎么使用它。高度相关，也就是说，人是影响建筑物的功能属性很重要的元素。人会在里面创造一些使用的仪式，或者是透过不同的符号来让这些建筑具有不同的象征意义。例如，今天我们要参观的宗教性建筑就是很好的例子。在面对这些复杂的系统或人造物时，透过这个思考路径，让我们有机会跟孩子一起深入的讨论，更仔细的看见建筑里面的细节，并且从讨论中挖掘知识。那这也表示喽，当我们使用这个思考路径的时候，会碰触到一些专业的知识内容。这时候就可以借助现场的导览资源，或者是知识性的辅助工具，像是透过网络查询等等，来帮助我们进行探索。可以说，这是一个兼具思考和学习乐趣的思考路径哦。在世界宗教建筑缩影的十座宗教建筑里面，让我印象非常深刻的是属于日本神道教的一世神宫。因为啊，据说这座神宫有一个传统，就是它每二十年就会迁宫一次，至今已经传承超过一千三百年了，让人不得不佩服日本人的毅力，还有民族的力量，以及对于文化传承的实践力，真是超级不可思议。这到底是一座什么样的宫殿呢？现在就让我们一起来探索一下。伊势神宫位于日本三重县伊势市，它同时也是全日本最重要的神道教中心。因为据说神道教最重要的神，也就是天照大御神，一驾居住到这个地方已经超过两千年了。实际上啊，伊势神宫的范围是很广泛的，它涵盖了外宫还有内宫，是宫殿的宫哦。总共是由一百二十五座神社组合而成的，其中内宫就是日本最崇高的神社天照大御神的坐镇之地。世界宗教博物馆所展示的一式神宫建筑模型，是位在这个内宫范围里面的正宫，它供奉天照大御神的御神体八尺镜，是代表神的圣物。而这个正宫啊，也就是每二十年就会执行迁宫仪式的建筑。迁宫正式的名称就是四年迁宫，这个“四”是仪式的“事，它会在正宫旁边啊，用一块相同大小的土地、一模一样的材料以及完全相同的建筑工法，重建一座新的神殿。而且呢，也会重新定制神殿里面供奉的装饰神宝，再经过一些仪式，将天照大御神移驾到新的正宫。四年迁宫前后，总共要耗费八年的时间，举办三十场以上的祭典活动，可见它真的是非常重要的。最近一次的四年迁宫是在2013年的时候举办的。天皇、首相都有受邀参加。嗯，算一算时间，大概再过十多年就会再举办一次了。听众们可能会很好奇，为什么要谦恭呢？其实啊，这是有蛮多不同的说法了。不过有一种是认为，借由这样的方式呢，就可以让神殿还有这个建筑的工艺都能够保持年轻。这个在日文里面称为“长若”。为了环境的平衡，他们一面砍伐树木建造神殿的同时，也会一面种植树木。所以伊势神宫整个区域是分为自然林还有人造林，显示了神人与自然之间不断循环更新的过程。这真的是很美的过程和意义，值得深思和学习。不过，当我们站在伊势神宫的建筑模型前面呢、啊，你可能会觉得这大概是在场所有宗教建筑里面最简朴的建筑之一了。这个时候，你可以从元素、目的、复杂性这个思考路径中的元素开始，和你的孩子一起观察讨论。你可以问他：“哎。”你看到这座建筑有什么元素呢？或者是你看到这个建筑里面有哪些部分呢？这个时候，我们可以从伊势神宫的围墙入口开始观察。孩子可能会说：“哦，我看到了围墙，还有这个神宫的地上呢铺着白色的小石头，然后围墙里面有三座看起来很像的屋子。”然后他们的屋顶都有圆圆平整放齐的木头，屋顶上还有触角哎。然后那个神殿里面呢、啊，哎，有人跪在地上哎。入口外面也有几个穿和服的人跪着。他可能会有这些分享啊，那我们呢就可以前后左右看看有哪些特别的地方，甚至呢可以准备纸笔把这些元素都记录下来。接下来就可以进一步的跟孩子讨论。那刚刚你提到的那些元素有什么功能呢？为什么建筑物里面会需要这些东西？比如说围墙，哦，可能是为了要阻止民众的进入，然后或者是要区隔出一个神圣的空间。而建筑上排列整齐、平躺的木头，会不会有什么特殊的意义呀、啊？如果你发现，哎，哎，在好像没有办法按照我们脑海里面的印象或者是知识背景来解答，就可以搜寻一下资料，或者是寻求博物馆的导览资源来了解。那这些平放在屋顶上的圆柱形木头，名为“尖木”，尖鱼的“尖”。从这些尖木的数量就可以知道。这一座神宫所供奉的是男性神灵还是女性神灵呢、哦？像一世神宫的正宫，每一个神殿房屋的上面都放着偶数数量的坚木，表示天照大御神是一位女神哦。最后是一起跟孩子收敛一下刚刚那些非常丰富的讨论和学习，可以询问孩子说：“那你觉得这些不同的元素之间彼此有没有什么样的关系呢？例如啊，地上的石头、屋顶上的木头，又或者是围墙，其实都是为了要让民众知道，这个是属于一个神的空间，大家来到这个地方都要心存虔诚。”而且，透过神宫围墙内外的人物模型，他们的穿着打扮可以知道，民众是不能够进入正宫里面的，只能在外面参拜。换句话说，透过元素、目的、复杂性这个思考路径的讨论，我们可以先把复杂的建筑拆解。针对每个部分进行讨论或者搜寻资讯，最后再去发现这些元素之间是怎么样相互作用的。借由这种方式，就可以对于这座建筑以及这个宗教有更多、更深入的认识。同样的，利用这个方式，一样可以观察其他的建筑。以夏特大教堂来说，当我们走到建筑模型前面，就能感受到它的宏伟。光从外观来看，就可以发现它上面有非常多复杂的雕塑和建筑元素。教堂的内部也很精彩哦。世界宗教博物馆很贴心的，在每一座建筑模型旁边都放置了一台可以观看内部的互动装置。大家可以透过这个装置一窥建筑模型的内部到底长什么样子。参观的时候记得要多多利用。这座教堂啊，值得深入欣赏、观察，还有讨论的面向很多。有一些听众可能知道，这座大教堂被认为是哥德式建筑的代表。换句话说，透过这座教堂建筑的结构、样式，我们就可以了解到哥德式建筑的特色到底有哪一些，包括尖形的拱门、乐状拱顶、非扶壁等等。另外，这座教堂被誉为“石器的圣经”，也就是用石头砌造的圣经。许多圣经的故事都被展现在这栋建筑各种地方，例如大大小小的雕像上面。所以，透过元素、目的、复杂性这个思考路径，就能帮助我们去归纳、统整以及认识歌德式建筑会有什么特征，或者当时建筑的原理是什么。例如一开始的观察，我们应该很快就会发现夏特大教堂正面的两座尖塔，诶长得不一样诶，在探索元素之后，进行目的和复杂性的讨论时，就可以深入的去探究它们到底有什么不同的地方，以及为什么尖塔会有两种不同的模样等等。或者也可以从认识信仰与圣经故事的角度来切入。去看看这座教堂里面隐藏了什么样的宗教故事。建议你可以观察一下小孩子的喜好，用他们会感兴趣的主题来切入。比方说，面对比较小的孩子，他可能就会对于故事比较感兴趣。但是如果已经到了中高年级或者是更大的孩子，建筑的结构和原理很可能就更容易吸引他们的兴趣哦。不过啊，面对像是夏特大教堂这么复杂的建筑物，你可能也会担心啊。如果在博物馆里面一次要完成元素、目的、复杂性这样的思考流程，很可能会压缩到观赏其他展览的时间。那怎么办呢？这时候我们就可以先准备好相机了，跟孩子先仔细的用相机把每一个元素都拍摄下来，也可以搭配笔记本来做记录。等回到家，再用一个完整的时间和孩子从网络上一面找资料，一面讨论，所以不用急着在博物馆就把完整的思考路径跑完。特别是夏特大教堂，从内到外，包括天花板，好像乐谷结构的乐状拱顶、花窗，还有彩绘玻璃，含地上的迷宫、尖尖的高塔、十字形的建筑样式，以及像翅膀骨头一样的飞浮壁。都属于很重要的建筑结构设计，是哥德式建筑的特色。光是这座教堂啊，就有很多东西可以看了。我们借由在现场跟孩子一起仔细观察每一个建筑元素，再回到家延伸思考与讨论，就能够让整个参观体验，包含参观中以及参观后的学习，变得更加完整，还可以加强记忆。这也是这个思考路径的优点之一。所以别忘了。放慢观察，还有思考的速度，会有更多的发现哦。这一集我们运用了元素、目的、复杂性这项思考路径，在世界宗教博物馆的“世界宗教建筑缩影”展览中，一起探索建筑的巧妙细节，让我们可以更有方法的去面对复杂的文物或者问题。而且，这个思考路径还不止可以运用在博物馆的参观。在生活里面，如果你希望可以跟孩子讨论一些比较复杂的议题，又或者是孩子在学习社会、历史、国文、自然科学等各种科目的时候，遇到太过复杂而难以理解的状况，或许你也可以借由这个方法来帮助孩子先拆解议题或者问题中的各个元素。分别去讨论这些元素的目的或者功能，然后再讨论元素之间或者构造之间的相互关系，相信可以让孩子更快的发现议题的核心，并且融会贯通哦。不妨找个机会试试看吧。哎，那下一集我们又会去哪一间博物馆呢？大家敬请期待。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见哦！想听爱听，就在静好听。<笑>